0: La letra Z se ha convertido en ese símbolo más notorio de los esfuerzos bélicos de Rusia. Es una imagen que puede verse en los vehículos militares rusos y en las cuentas de las redes sociales pro-rusas. Las agencias de inteligencia alemanas aseguran tener pruebas de que la Z ya se ha utilizado en Alemania en mítines a favor de la invasión y también como graffiti y sobre vehículos. La letra Z como tal no está prohibida, por supuesto. Pero en ciertos casos, su uso implica la aprobación de la agresión rusa y por lo tanto puede estar prohibida según el artículo 140 del Código Penal Alemán. La guerra rusa contra Ucrania es un delito. Aquellos que la aprueben en público pueden ser llevados ante la justicia. Pues sí, esa seta en blanco que desde el inicio de la guerra en Ucrania apareció sobre tanques y uniformes de las fuerzas rusas, un signo que desde entonces se ha visto en espacios públicos tanto dentro como fuera de Rusia. Vamos a ampliar con nuestra analista política Laura Iglesias. Laura, ¿qué significa esta prohibición en la práctica? Bueno, pues significa que el Código Penal Alemán tipifica como delito todos los símbolos de apoyo a una agresión armada y castiga el uso de esos símbolos con una multa o con una pena que puede ser de cárcel, una pena de cárcel que puede llegar hasta los tres años. Y los primeros que han vinculado la ley penal alemana al símbolo de apoyo a la invasión rusa en Ucrania Fueron los estados federados de Baja Sajonia, de Berlín y de Baviera, y en los últimos días se les habían ido sumando otros estados alemanes. Y esa posición está respaldada también por la inmensa mayoría de la opinión pública alemana, hay que decirlo. Pero también hay que decir que algunos juristas aquí en Alemania han criticado el uso del código penal alemán para castigar a los adeptos de un régimen caído en desgracia. Y por eso también ha entrado en escena el Ministerio Alemán del Interior que a través de Twitter ha escrito que la agresión de Rusia a Ucrania es un delito y quien la apoya públicamente también con el símbolo, la Z, puede convertirse en un cómplice de esa invasión. Así que lo que es probable es que a partir de ahora ese símbolo se use menos a la ligera en Alemania, se vaya a ver menos. Muchísimas gracias por todo esto, Laura Iglesias.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció hoy avances en las negociaciones con Ucrania en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El sopapo de Will Smith a Chris Rock, que tensó a los asistentes al teatro Dolby, trastocó unos premios Oscar que pudieron pasar a la historia por su inclusividad en pandemia, amigos, la Comisión Nacional de la Respuesta Pandémica, y eso es en Chile, acordó que los equipos de salud lleven la vacunación contra el COVID-19 en los establecimientos educativos a partir de abril. Bueno, en política, en medio del caos provocado por el mercado mundial de la energía por la invasión rusa a Ucrania, España y Portugal han aflorado en una posición estratégicamente ventajosa, dice el diario acá. Bueno, decime vos, ¿no? Bueno, el conteo de votos de los empleados de la planta de Amazon en Alabama, Estados Unidos, para decidir si forman un sindicato que se opone, por supuesto, a Amazon, comenzó este lunes con gran expectación. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 85 de la temporada 4 de la radio de fin del Mundo. Si
0: está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión, busque refugio mío, de inmediato. ¡Dios mío! Shot! Yo... ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 29 de marzo del 2022, amigos. Y le pusimos hoy el programa un capítulo positivo, amigos, porque efectivamente estamos viviendo el coronavirus, ¿no? Pero habíamos dicho durante dos años qué pasa, qué pasa. Bueno, llegó y nos tocó, ¿eh? Y bueno, y les voy a contar a ver qué fue lo que viví o lo estoy viviendo todavía en carne propia, así que les voy a compartir esas experiencias. Se me nota un poquito, ¿no? Porque estoy un poquito, la verdad, que desganado, un poquito cansado, un poquito, pero no quería faltar, por supuesto, a la cita con ustedes y compartir entonces esta experiencia, ¿no? Me estoy muriendo, por supuesto, pero por supuesto también que no se pasó, no, 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 bueno, tampoco es tan terrible. Ya les voy a contar. Bueno, Fantástico Maravilloso. Resulta, amigos, que hay muchas cosas pasando en el mundo, pero una de las cosas que están pasando es con este señor, el señor. El señor Gafe Biden, Gafe Biden se llame, porque todos los días se manda un café nuevo. Y bueno, y el que se mandó ahora... <risas> Es uno que también, que bueno, que no solamente desvela de que este hombre está siguiendo un guión, sino que todo es un guión para las cámaras, amigos, como les decíamos la otra vez, es toda una escenificación para las masas. Entonces resulta que lo tienen acá, lo filman, no es en esta, es en esta filmación, sí, justamente, donde lo filman con esta... Mmm, con una con una tarjetita entonces donde tienen la pregunta problema número treinta y cinco Eh, estaba en una conferencia de prensa para abrir un comercial acá, ¿no? Bueno, estaba en una conferencia de prensa y resulta que le hacen una pregunta y es exactamente la misma pregunta que tiene en una nota de anotaciones, ¿no? Que tenía una nota de anotaciones entonces que después cuando mueve las manos se le ve entonces y resulta que era la misma pregunta que él tenía anotada en la nota, era la pregunta que le estaba haciendo el periodista y tenía las respuestas ahí, amigos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No solamente de que esto es una ayuda a memoria para el señor que podría ser no, bueno, con respecto al tema tal tema se dice tal cosa, sobre tal tema se dice tal otra, no, acá estaba la pregunta, o sea, no era exacta, exacta, exacta no era, pero era casi exacta la pregunta con cambio de palabras nomás, pero el mismo significado y exactamente es la respuesta que da después se queda desvariando y bueno, vos fijate, ¿no? Nosotros cuando les decimos que esto es una significación para las masas decime si esto no es así, porque acá vos tenés que tener entonces a los periodistas y al entrevistado, entonces de acuerdo, se puede decir que esto es una conspiración, amigos, no, esas cosas no existen es otra teoría de la conspiración que está surgiendo entonces de la radio del fin del mundo, y como ustedes vieron amigos, no se puede apoyar no se puede tener la Z, Sí, claro, uno que se había puesto la Z por Zelinsky lo fueron a buscar y lo metieron preso. No mentira, pero resulta entonces que no podés tener la Z por ningún lado. Y acá, entonces en Alemania, el otro día estaba viendo que pasaban unos autos con la Z, y eso fue el motivo que llevó a que dijeran no se puede llevar entonces el símbolo de la Z porque es apoyar a una crímenes de guerra. Bueno, crímenes de guerra todavía no está nada aprobado, pero ahí está. Capaz que lo que estamos evitando, dice el señor Putin, son los crímenes de guerra que está llevando adelante el. El ejército de Estados Unidos con todos estos laboratorios ucranianos donde el hijo de Biden está hasta las manos, ahí, ¿no? Porque resulta que toda la información que se siguió indagando de su laptop Sigue dando que hablar y una de las cosas, como comentábamos el otro día, amigos, es que, bueno, tenía financiación, inclusive, a los laptops estos de armas de destrucción masiva, biológicas y químicas, ¿no? Bueno, Zelensky acusó a Occidente por, por falta de valor a ayudar a Ucrania a pelear con Rusia porque este hombre quiere que se forme la Tercera Guerra Mundial, aunque ahora parece que están achicando un poquito y se, se entendieron, parece, el presidente ruso habló entonces con el señor Macron, que ahora está subiendo entonces en las encuestas, como le decíamos en en algún momento bueno por qué se va a meter este, este hombre en el medio era obvio que era porque bueno había una situación entonces de politiquería que este hombre le quería sacar provecho y fue lo que hizo efectivamente subieron ahora sus eh, en las encuestas subió subió porque vienen las elecciones ahora en Francia dentro de poco bueno y parece que hay avances le dijo el señor Putin al señor Macron amigos y bueno cuáles eran esos avances parece que poquito es poquito pero la gente de um, Ucrania reconoció Conoció que no va a entrar en, en la OTAN y sin embargo va a tener que ser cuidada entonces por otras naciones vamos a ver entonces cómo se implementa eso pero que sea un terreno de paz no nos parece mal, ojo que no podemos decir nada que sea apoyando a la guerra, amigos no seamos cosa que se confunda porque nosotros siempre dijimos que estamos en contra ¿verdad? y nos vengan a buscar porque se está usando la letra Z, nosotros estamos acá usando la letra Z solo hablando de ella porque vos fíjate que te prohíben no el prohibición del símbolo y andás a ver si es una letra, ¿no? y vos fíjate que, bueno, lo tengo como para noticia, purum pum pum, lo vamos a leer al final, entonces, porque están cambiando entonces los logos hasta de ciertas empresas. La iglesia ortodoxa de Constantinopla condena la invasión rusa, amigos, y esto tiene cierta implicancia bastante más interesante y más importante de lo que parece a simple vista, y esto es por la guerra de religión, entonces, que quieren estimular, y esto de que la iglesia ortodoxa, entonces lo dicen en este artículo, se separó en tres corrientes, cuando antes era una y la gente de Rusia dice que estaban siendo financiados para que esa separación se diera y bueno, y empujaron a la gente hacia un lado y hacia el otro y bueno no sabes no sabes pero nosotros creemos que podría ser posible. Sondeo revela miedo en Estados Unidos, una guerra nuclear, amigos, así que salieron del coronavirus y luego pasan entonces a la guerra nuclear, como se está pasando a todo el mundo, a todos lados en el mundo, ¿no? Resulta que se terminó el coronavirus ya no existe más, nadie se entera no se acuerda la gente de esa, pero a ahora está con, bueno, no va a ser estrictamente la guerra nuclear, amigos lo que va a afectar al mundo, lo que va a afectar al mundo van a ser las hambrunas, la escasez de productos y probablemente quizás eso desemboque en violencia están diciendo acá y es obvio es una cosa que es obvio que esto va a dar en pobreza, o sea que esta gente está dispuesta a llevar adelante entonces todas estas cuestiones para defender la democracia y la libertad de Ucrania, pero mientras está condenando a la gente a una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Decime vos una cosa que te parece es extraña o es planeado a mí me parece que si es bueno si saben que esas van a ser las consecuencias parece que es a propósito podrá ser a propósito que no se te ocurra decir una cosa así pero bueno escúchame bastante obvio así que así están las cosas amigos y guerra nuclear entonces miedo acá y están diciendo entonces ahora lo tengo por ahí ya vas a ver de qué se viene la pobreza pobreza entonces Rusia acusa a Estados Unidos de ciber, ciberagresión masiva amigos y este era otro de los motivos que habían dicho que podría empezar una guerra ¿no? o sea si te agreden, entonces eh, cibernéticamente podría empezar una guerra, así que vos decime. Bueno, resulta entonces que el diálogo y Estados Unidos, están diciendo la gente de Rusia y esto sale de TAS, que es una cadena rusa, es necesario se dé o no se dé la guerra con la charla esta con la gente de, de, de Ucrania sí o sí en algún momento se van a tener que sentar, no me carga ahora, pero yo lo había leído sí o sí se van a tener que sentar entonces a charlar acerca de bueno, cómo se resuelve el mundo y las cuestiones de seguridad de Rusia que es lo que están diciendo, que es lo que más les importa porque nunca están tocando esa cuestión que tanto le importa a Rusia si hubieran tocado esa cuestión entonces le hubieran dado un poco de bola a la gente de Rusia no estaríamos en este problema, ¿no? Ahora están saliendo vídeos amigos que muestran entonces cómo están tratando los soldados rusos y salen la misma vez también estos verificadores de noticias diciendo que no, que no, que no que no puede ser, que no puede ser te dicen que sí efectivamente hablan ruso pero que pueden ser separatistas prorrusos, bueno, mira vos, entonces, para ti está pro pero hablan ucraniano, porque dice que están hablando ucraniano, que son ucranianos que podrían ser prorrusos rusos vos, entonces, con de cualquier forma voy a tratar de desmentirlo, pero está saliendo entonces, en todos lados, acerca de esta información de los, eh, los buenísimos estos ucranianos torturando a los prisioneros de guerra, una cosa que es un delito de guerra, ¿verdad? Y no está bien filmado, lo estás poniendo en evidencia, como bueno, está complicado, ¿no? Bueno, Ucrania ofrece a Rusia su renuncia a la OTAN, entonces, como les contaba y, eh, y un, ta, Ucrania renuncia a intentar recuperar Crimea y el Donbass por la vía militar están diciendo y una sorpresa que me llevé hoy amigos cuando comencé a recorrer las noticias acá hace días que no uso la computadora por el motivo este que les digo yo estoy bastante tirado quedé bastante tirado pero solo dos días ahora ya, ya hoy me comencé a recuperar bastante y bueno y el cuento venía entonces porque eh, no me abría la gente de Sputnik no podía leer Sputnik no podía petear RT RD tampoco lo puedo leer ahora, pero Sputnik sí me lo abrió, ¿no? No sé por qué, así que me abrió la cuenta de Sputnik, el bueno, el link entonces, y están diciendo acá que el negociador ruso, Ucrania renuncia a intentar recuperar Crimea y Donbass por la vía militar y bueno, eso sería bueno, porque ahora están llevando entonces también a una votación entonces hacia un referendo de incorporación de Lugansk a la Federación Rusa, el presidente de la República Popular de Lugansk, dice que está decidido autorizar la realización de un referéndum popular, así que bueno este, si hace un referéndum y la gente vota y se quieren unir a Rusia, bueno eso es democrático, no estaría dentro del lo que todos estamos hablando que tendría que ser el... porque todos dicen, ¿no? Democracia y libertad. Bueno, ahí tenéis entonces. Un incidente en margen de las conversaciones de Cobra y Movich. Esto resulta, amigos, que mmm, parece que los quisieron envenenar. Como en la mejor época de Rasputín, amigos, están acostumbrados estos rusos a envenenarlos. ¿Con Novichok o con qué otra cosa? Ahora parece que fue el señor Abramovich. Entonces, el multimillonario ruso Roman Abramovich y dos negociadores de paz ucranianos sufrieron descamación leve de la piel y dolor de ojo durante las conversaciones entre Rusia y Ucrania hace una semana en Turquía, dijo hace una fuerte fuente cercana al equipo de negociación ucraniano y agregó que el incidente no se consideró grave. All <laughs> Reuters citó, el, fue el lunes a un funcionario, porque está recorriendo la web por todos lados, ¿no? O sea, que lo envenenaron a este hombre. Así que le lloró, entonces perdió un poquito de piel y le lloraban los ojos y envenenamiento. Entonces, tras una nueva renegociación, re- negociaciones para que tenía otra cosa, entonces importante para comunicarte. Y se refería entonces al tema este del laptop del hijo de Biden. Más revelaciones. Rusia revela más información sobre los laboratorios de investigación sobre armas biológicas financiados por Estados Unidos en Ucrania. Según ha podido comprobarse, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se puso en contacto con Ucrania desde la disolución de la misma URSS. Inicialmente la agencia de Estados Unidos para la reducción de las amenazas intervino para ayudar en la destrucción de las investigaciones soviéticas que se habían realizado en Ucrania. En aquel momento, Estados Unidos parecía estar haciendo algo lógico y normal. Pero entre 2005 y 2014, la agencia estadounidense tomó el control de los biolaboratorios ucranianos y Estados Unidos construyó ocho laboratorios más en Ucrania. Y a partir de 2016, Ucrania realizó investigaciones sobre armas biológicas en los biolaboratorios construidos por la DTRA y bajo el control de las agencias de Estados Unidos. Según documentos publicados por el sitio estadounidense de National Pulse, la firma Rosemont Seneca Technology Partners, filial de Rosemont Campi Capital, empresa fundada por Hunter Biden, hijo del hoy presidente de Estados Unidos Joe Biden, y por Christopher Hines, hijo político del entonces, del entonces secretario de Estado John Kerry, servía de enlace entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Salud ucraniano. Por ejemplo, la empresa del hijo de Joe Biden se encargó de organizar reuniones entre generales estadounidenses y médicos ucranianos. La portavoz del Ministerio de exterior desde la Federación Rusa, María Zarajova, precisó que en 2016 hubo un incidente grave entre los militares ucranianos que custodiaban el bio- laboratorio de Kharkov. Se desató una epidemia de gripe porcina. Se registraron 20 fallecimientos, pero el incidente fue silenciado. La denominación gripe porcina fue, ha sido utilizada para designar varias enfermedades diferentes, entre ellas la provocada por el virus H1N1, amigos. Y mira, vos no habrás salido de ahí, entonces H1N1, entonces del laboratorio. Territorio ucraniano financiado por el hijo de Biden y el hijo de John Kerry, ¿no? O sea, que están todos metidos en ahí. Y bueno, fíjate que cosa más linda, haciendo un poquito de dinero entonces los muchachos. Bueno, un incidente al margen de las conversaciones, lo que te contaba. Y bueno, están diciendo que Rusia entonces se llevó 40.0 personas, 40.0, casi medio millón de personas de rehenes. se llegó Rusia. Están diciendo acá. Bueno, vamos a ver, ¿no? Eso ya tiene dos días porque salió otro día, pero me parece medio raro, todavía no ha salido información a ver qué pasó con los rehenes, ¿no? Una cosa media rara, ¿eh? Bueno, batallón a entonces, le contábamos el otro día acerca de este neonazi, entonces que está ahí al comando, y también les contábamos el tema este de la... Guerra de religión que el Papa consagra a Rusia y Ucrania al corazón Inmaculado de María es todo para fomentar entonces esta división religiosa y esto es entre cristianos amigos. Así que bueno, ya ven, ¿no? Una cosa que no tiene vencedor, sino que son solamente todos perdedores, somos todos perdedores, porque acá perdemos todos. Bueno, fantástico, maravilloso. Mira, lo había guardado de vuelta porque acá está entonces. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue visto con una vez, una vez más, con un acordeón con temas de discusión relacionados con sus comentarios sobre Vladimir Putin aparentemente aparentemente para evitar otro error el lunes, porque, ¿qué pasa? se había mandado una el otro día que todo el mundo le tuvo que decir que no, no cada vez que escuchan eso que el señor Biden habla bueno, se les pone los pelos de punta porque dice cualquier cosa y el otro día entonces dice que quería sacar al señor Putin de la casa del Kremlin no que lo quería sacar del gobierno y no les gusta nada, esto a los rusos Pero me parece que también entienden que este señor Biden no entiende nada ni lo que está hablando, ¿no? Y parece entonces que a partir de esto se quejó el Kremlin, por supuesto, y el lunes Biden aseguró a los periodistas que sostenía su declaración hecha de improviso la semana pasada cuando dijo que Putin no podía seguir en el poder y aseguró que no se disculpa por sus palabras que muchos interpretaron como que Estados Unidos estaba a favor de un cambio de régimen en Rusia. Luego, por supuesto, que tuvo que decir que era su opinión, es su deseo, pero que no tiene nada que ver con los deseos o con la opinión de Estados Unidos y mismo la misma gente de Estados Unidos de adentro del gobierno salieron a desmentirlo en un Twitter bueno, más tarde la Casa Blanca se vio obligada a hacer declaraciones luego de que varios criticaran a Biden por provocar a Rusia amigos, sobre los comentarios previos Biden dijo, es una aspiración es más una aspiración que otra cosa no debe estar en el poder no hay, quiero decir, las personas así no deberían gobernar países, países pero lo hacen el hecho es que lo hacen pero eso no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto, amigos y ahí está, no estaba hablándole al pueblo ruso, la última parte estaba dirigida al pueblo ruso, diciéndole lo que pensamos comentó Biden a los periodistas y bueno, y el gobierno de Estados Unidos bueno, este, está bastante decaído amigos, ahí teníamos los números y mucha gente entonces está desaprueba la gestión del señor Biden, y más con ahora con esto lo de la guerra, para mostrarse un poco fuerte incluso ahí tampoco le está pegando bien, así que díganme ustedes bueno, sectores del Vaticano y el gobierno italiano criticaron a Biden, por supuesto postura sobre Rusia y esto todos saltaron, ¿no? Como te digo se les pararon los pelos de punta a todos y dentro de ellos del Vaticano, del gobierno italiano y también al gobierno francés todos dijeron, no, 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 no estamos de acuerdo con el señor Biden y también el gobierno de Inglaterra, todos todos salieron a decir, no, 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 no tenemos nada que ver con esto, esto es una cosa del señor Biden, no tenemos nada que ver y otra cosa amigos, una reflexión antes de terminar con este tema ya de la guerra, es que estamos perdiendo todos, ¿no? Esto es una cosa de perder perder para toda la economía de toda toda Europa, de todo el de todo el mundo en definitiva. O sea, que esta cuestión acá si se va a seguir llevando adelante es porque justamente quieren que todas estas desgracias sucedan, no no hay otra forma de entenderlo. Y bueno, hay que prepararse entonces porque parece que están dispuestos a empujarlas, amigos, parece que no han frenado y bueno, frenará, frenarán, pero si siguen con todas estas sanciones, todas estas sanciones van a seguir provocando este desgaste entonces a la población, ¿qué después qué va a hacer? ¿No? Porque al final, escúchame, cambiaremos los gobiernos por gobiernos que sean más eh, afines, entonces a negociar de forma amistosa y no con esta forma que tiene esta costumbre que tiene Estados Unidos de imponer su visión del mundo como sea y con las consecuencias que sean bueno fantástico maravilloso resulta que pasaron los Oscar amigos y yo hace años que no veo los Oscar porque ya hace años que me, que me di cuenta que era una campaña de propaganda todo esto de Hollywood todo y bueno y antes sí en un momento sí me encantaba no porque me gustaban las películas cuando era jovencito y miraba todo estas cosas, pero obviamente después ya crecí y me di cuenta, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué sucede? Lo Estaba en una caída estrepitosa. No lo miraba ni la gente, bueno, ni, ni los parientes de la gente que estaba ahí en el escenario. No lo veía nadie al Oscar y resulta que ahora de golpe y porrazo y con una bofetada, entonces sube, por supuesto, suben todas. Bueno, parece que ahora se habla solamente de eso gracias a la bofetada que le dio y fue lo único que se habló y era un Oscar de estos eh, súper como este que se dice, inclusivo por su inclusividad y lo terminó embarrando el señor Will Smith y hablando después recibió un Oscar entonces hablando del amor, hablando de la comprensión, de la paz y de la... todas esas cosas que hablan ellos, ¿no? Bueno, resulta que están comentando acá en el Atlantic, y este es un diario muy de izquierda, entonces, amigos, un diario de los que apoyan muchísimo al señor Biden, y ellos mismos están diciendo, entonces, que se viene una época de sequía, de falta de cosas, ¿no? Nos estamos quedando sin nada, dices, con falta de todo, en realidad, con falta de todo, o sea que la gente va a empezar a sufrir las carencias de las cosas porque tenemos que ir a defender a Ucrania, ¿eh? Bueno, qué? Bueno, esto lo dejé para leerlo porque es realmente interesante. ¿Qué tan cerca estamos de la reproducción asexual? Los seres humanos, amigos. En un reciente histórico avance, los científicos lograron reproducir ratas sin necesidad de esperma del macho. Un hito importante que abre la pregunta sobre el futuro de la genética y la reproducción de la humanidad. Y ahí está, entonces, solo mujeres como la isla, aquella donde nació la mujer maravilla, ¿no? En un reciente histórico avance, los científicos lograron reproducir ratas sin necesidad de esperma del macho. Un hito importante que abre la pregunta sobre el futuro. La, cultura, la genética y la reproducción de la humanidad en 1932 el escritor y filósofo británico Aldous Huxley publicó su novela Un mundo feliz una predimos- premonición distópica que escribe un mundo en el que los seres humanos ya no nacen sino que son creados en laboratorio con un diseño genético específico que los predispone a aceptar complacientes su pertenencia a alguna de las casas en las que se divide la sociedad así fuera la más baja y oprimida en ese mundo el concepto de familia estaba anulado y la, que, y la deidad era Ford pues su modelo de producción en cadena era la regla con la que ahora se reproducen los humanos aunque la de Huxley era una visión oscura y tenebrosa que nos muestra exactamente a dónde estamos yendo eh, a dónde podría ir a parar el mundo si el desarrollo científico y tecnológico, se olvida la ética, actualmente, casi 100 años después de haberse escrito esta obra, estamos descubriendo cada vez más cosas sobre la evolución y la reproducción de las especies, bla, 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 y vamos a terminar en eso, o no vamos a terminar en eso, y parece que sí que vamos a terminar en eso, amigos, porque ya en los primeros pasos están dando, que esto está reproducción asistida de toda, bueno, todo estas, este, los dientes de alquiler y todo ese tipo de cosas, y bueno, todo eso es, es la, los primeros pasos a esto que después, bueno, que no es ni siquiera una panza, ¿no? Que a vos te sacan una muestra de sangre, vaya tú a saber, y de ahí puedan reproducir entonces un ser. Bueno, una encuesta arrojó que el 64% de los argentinos responsabiliza a Rusia por la guerra con Ucrania, amigos. Así que, bueno, están dando, siendo efectivas. Las noticias allá, muy verdaderas, y sinceras y creíbles en Argentina, entonces, igual que lo del coronavirus. Bueno, parece que sí, y la gente confía, confía, escuchará mucha esta gente la radio El Fin del Mundo, no creo, los amigos estos tendrían que escucharla. Bueno, esperan que el 50% de los comercios argentinos se incorporen en 2022 al ecosistema de pagos digitales, amigos, casi 50% del comercio argentino, principalmente mediano y pequeño, se sumarían este año al uso de medios de pago digitales en el país argentino. Amigos, y se termina el dinero, y de acá a 10 añitos no tenemos más un billetito, una monedita en el bolsillito, todo dentro del chip, abajo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mano, o sino una marca en la frente, ¿no? Esa es la otra posibilidad, te diría, te, sé que te podía informar también. Bueno, Google dice que estás entrando en información, que se si está centrando en información sobre Ucrania, mirá vos qué sorpresa, ¿no? Y esto sale de Varsovia AP, las compañías de tecnología de la información, o sea de la información Equanim Información están concentradas en proveer información confiable y obstaculizar la propaganda rusa sobre la invasión a Ucrania dijo el martes el director general de Google y Alphabet Inc Sundar Pichai se reunió con el primer ministro polaco en Varsovia para discutir formas de ayudar a la gente en Ucrania dice estamos además trabajando para asegurarnos de que la información confiable y útil llega a la gente a través de nuestros productos dijo Picha ahí, que no se le no se le escuele nada ¿no? por supuesto eso incluye alertas de ataque aéreo para los ucranianos información sobre albergues y ayuda humanitaria estamos además bloqueando canales y apps asociadas con la prensa estatal rusa y bueno ahí están entonces los que dominan la información amigos esto sí que la tienen toda eh, estos sí que son los que tienen la sartén por el mango. ¿eh? Bueno, Borrell defiende la autonomía militar y energética como grandes re- re- retos geopolíticos, amigos. Y esto traducido al español significa que se viene el el desespero. Y como decían, entonces la gran posición geopolítica que tiene España. Y España, hace dos meses estamos leyendo que tiene los, los cargos más altos de energía que nunca. O sea, ¿qué, ¿qué isla energética me estás hablando? Estamos todos, bueno, ya te digo, pero todo sea por la democracia la libertad y la ecuanimidad del presidente Zelensky eh? advierte que faltante de gasoil en Argentina y del riesgo para la cosecha, amigo. Bueno hambre y más hambre, entonces el gasoil acá subió, que ni te digo, ¿no? Yo ahora hace unos días que no salgo, pero el otro día estaba carísimo, ya me está asustando esto, así que ¿cómo vamos a hacer, no? Porque aparte todos los camiones, todo, todo, todo se encarece. Bueno, ha alcanzado Estados Unidos, la Unión Europea un momento de fatiga en las sanciones, se le preguntan acá y esto sale de Euronews. Ya ha pasado un mes desde que Rusia empezó su brutal invasión y como se está encareciendo todo, entonces... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque, bueno, la gente en algún momento va a explotar. Y yo lo que te digo es esto. Si la gente empieza a sufrir tanto tanto, 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 dentro de su propio país le van a dejar importar un poquito de poquito a poquito un cuerno Ucrania ¿no? entonces te van a tirar el gobierno para que volvamos a una normalidad, pero por favor déjate de cosas, nosotros no, si, digo, tirar el gobierno me refiero a cambiarlo, ¿no? o sea, cambiarlo por un gobierno que, bueno, le dé al pueblo lo que el pueblo quiere, un gobierno populista, amigos, sí, un gobierno populista, porque un gobierno que le da al pueblo lo que quiera, ¿no? un gobierno elitista, que es lo que le está sucediendo ahora, amigos. Reino Unido aumentará su presencia militar en el Ártico, y esta es la guerra del futuro, ¿no? Una de las guerras que se hablan del futuro es la guerra del Ártico, y ahí también está metida Rusia, ¿no? La expresidenta de Brasil alerta que las sanciones a Rusia pueden generar riesgo de desglobalización, amigos, y sale en Sputnik News, y estos es como que apoyan una cuestión de estas, entonces parece que sí, la señora Dilma Rousseff es esta entonces, y parece que está a riesgo de desglobalización, amigos, y sí, me parece que hay riesgo die- grandes riesgos de, glo- de globalización. y yo te digo, se va a dar en algún momento entonces, de que te van a dejar elegir, vas a poder elegir entonces si consumir, o vas a consumir solamente un solo mundo el mundo entonces en el cual estás metido un mundo que te van a dejar conectarte porque vas a tener solo un internet conectado a ese mundo bueno, porque los datos muestran la nadadora Translia Thomas, no tuvo una ventaja injusta amigos, y está saliendo entonces en la prensa que esta señora entonces que antes era un señor que mide no sé, como dos metros, tiene una espalda que es como la de Schwarzenegger que no puede, te demuestra entonces que no tiene entonces ningún tipo de ventaja hicieron entonces una investigación científica para demostrarte que no la tiene y acá dice el 17 de marzo Lía Thomas se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero, tiene 22 años entonces Verá que vamos a llegar al punto entonces donde te demuestra esto, ¿no? El, bueno, porque te hablen, acá te, toda la pelorata esta del odio, del odio, el homofobio. En cierto modo, fue una especie de renacimiento entonces. Y acá está, en el año 2019 comenzó con TRH, terapia de reemplazo hormonal de afirmación de género que consiste en tomar suplementos de estrógeno y testosterona para alinear sus hormonas con las de una persona cigénero o no transgénero, entonces no mujer, es cisgénero. Entonces Esto suele ser el primer paso en lo que se conoce como transición médica en oposición a la transición social como cambiar la forma de vestir. Los hombres y las mujeres suelen tener balances hormonales diferentes por naturaleza, aunque hay mucha variación dentro de cada sexo. A medida que crecemos, esas hormonas hacen que nuestros cuerpos se desarrollen de diferentes maneras, razón por la cual los atletas masculinos tienden a rendir a niveles más altos que los atletas femeninas. Sin embargo, nuestros cuerpos aún conservan. Bueno, pero mostrame dónde está entonces la certificación. Thomas ganó su carrera, pero no batió récords. Bueno, entonces ahí está, no hay hay ninguna ventaja entonces, y el estudio entonces que lo demuestra tenemos que leer una enciclopedia de 75 tomos entonces para que encontrarlo ahí en una hojita chiquita decirte que no la encontraron tampoco. Bueno, la guerra de Rusia en Ucrania está vinculada con el cambio climático, amigos y otra cosa que me voy a apurar a decirles, amigos, porque el cambio climático se viene terrible, terrible es que está provocando también ataques al corazón, así que no sea cosa que me agarre un ataque al corazón por el cambio climático y no les pueda contar las noticias, es una cosa terrible ¿eh? por un lado, bueno, entonces resulta entonces que sí, está con el cambio climático, porque como todas las cosas estas del cambio de energía, que andas a ver si no es esto, ¿no? porque ¿quién le pegó? pero en la diana el señor Elon Musk no Este se va a forrar más todavía ahora Con los autos eléctricos Porque ahora va a empezar Ahora es mucho más barato el auto eléctrico Por un tiempo va a estar más barato el auto eléctrico Que el auto a combustible Amigos, y si esta descendencia se sigue, se sigue dando Estábamos leyendo por acá No sé si lo leímos en la radio Pero yo sí lo leí Uno de cada diez familias Están pensando en cambiar auto eléctrico En los próximos tres años Así que eso significa que el año que viene Van a ser más y el año el otro año van a ser más y más y se va a dar entonces esta transición que decían que querían que es pasar entonces todo todo a la electricidad fantástico maravilloso bueno vamos a comenzar a hablar acerca de esta cosa que a mí llame a cosa me está acosando en este momento, que es el coronavirus, amigos. Resulta que ustedes escuchan, pueden escuchar, los amigos que conocen la radio El Fin del Mundo, que tenemos la voz un poquito tomada. Bueno, el otro día, cuando estábamos haciendo el programa, domingo, domingo de noche, entonces... Bueno, nos nos dio como la impresión de que qué raro, dije yo, y a lo último del programa, ya cuando estábamos terminando, como que sentí como esas cosas, ¿viste?, cuando te pega algo que te confunde, ¿no?, como que ya, ay, como que bueno, ¿qué pasó?, bueno, esa fue en el momento que dije, acá hay algo raro, me fui a dormir y al otro día ya me levanté bastante mal, y a mediodía ya estaba con fiebre, amigos tenía 39 de fiebre y estuve bastante mal tirado en la cama un día, o sea, eso fue un día perdí el apetito totalmente o sea, prácticamente que no comí nada estuve bebiendo algunas cosas pero poca cosa, ya después al segundo día me desperté Con poquito de fiebre... Ya con un poquito más de sed... Un poquito mejor... Pero bastante tomado también... Y hoy ya me levanté... Bueno, con un piquito de fiebre de mañana... Y ya con un poquito más de sed... Incluso ya hoy me hice un mate y todo... Que no había tenido que tomar mate... Así que bueno... Ya Te digo, ya también sentía más Porque hasta el estómago, ¿no? No funcionaba en un momento Bueno, resulta que después de todo eso Ahora ya estamos prácticamente recuperados Pero no 100% Todavía tenemos un poquito de cansancio Todavía tenemos un poquito Estamos arrastrando entonces un poco el cuerpo nos Duele un poquito entonces movernos Porque bueno, sí, fue hace dos días Y por supuesto no he consumido La verdad es que no consumí nada de alimentos Pero poco alimentos en realidad, hoy de noche, sí, ya, bueno, sí, este, nos recuperamos bien, la primera, la, prim, sí, la verdad, la primera vez entonces en estos días que estábamos con bien de apetito, así que ya les digo, bueno, es una cuestión que les pega, es una gripe, una gripe muy fuerte, o sea, muy fuerte, una gripe fuerte, porque a mí me dio otro con 39 de fiebre, pero no fue, no una gripe mortal. Y con eh, falta de apetito Esa fue mi experiencia, amigos Y es mi tercer día Así que ya les diré A ver si me recupero o fallezco en el intento Pero bueno, esa es la experiencia de acá en la radio El fin del mundo Y otras las cosas que pueden notar Entonces la voz tomada Y un poquito de tos Son las cosas entonces que se han dado Y las cosas que hemos visto acá Es compartido, ¿no? Acá también entonces nos pegó de la misma forma y bueno, así que esa es la situación, vamos a tener que estar unos días entonces encerrados y justo nos pega entonces cuando está terminando todo este tema de las medidas, no porque si hubiera sido un poquito más al principio, pero como están acá informando entonces que el por supuesto que el coronavirus este largo depende de cuándo te pega, bueno, decime a vos a ver qué coronavirus largo me va a dar a mí entonces, que me pegó con la... nadie sabe, no pero yo le puse ahí en la foto del programa de hoy que es, que es este la sum- variante ba 2 de Omicron será esa la que nos habrá pegado decían que sí, que es la que ahora es la dominante entonces, pero bueno, ya sea que sea la ba 2 de Omicron o sea una gripe bueno, esperemos que no nos empiece a achicar el cerebro como nos estaba diciendo la prensa amigos, ahora si el cerebro nos, se nos achica un poco más ahí le avisamos a la gente entonces para que tengan, se prevengan entonces, bueno, resulta entonces que siguen vacunando a los niños y acá de, de 5 a 11 amigos y sigue insistiendo con esto. Y acá está, mirá, vos fijate, esto es en Chile, ¿no? La Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, bueno, que va a vacunar a todos los niños a partir de abril. Según lo consignado por la tercera, el retorno presencial a las clases, a las salas de clases fue uno de los temas principales que abordó la Comisión de Asesora del Ministerio de Salud en reunión, compuesta por 12 especialistas externos. Uno de los puntos acordados fue que el, cada curso deberá tener al 80% de los estudiantes vacunados contra el coronavirus para poder eliminar el aforo, entrando en vigencia la medida en mayo próximo. Bueno, o sea que, que en los colegios, o sea, según la información entregada del Departamento de estadísticas de Salud, más del 90% de la población mayor de 12 años tiene sus dos dosis de la vacuna. El panorama es parecido en el rango de edad de niños y niños de 7 y 11 años que sobrepasan el 80%. Oh, mirá lo que hicieron allá en Chile, ¿eh? Bueno, el panorama, panorama, sin embargo, cambia para los menores de 6 años, ya que la cobertura es inferior al 60%. ¡Buah! No, es que son de terror, ¿eh? y bueno, y ahí están, y fíjate fijate ¿no? nosotros lo vivimos acá sin ningún tipo de pinchazo, sin ningún tipo de nada ya supuestamente somos inmunes no hemos muerto y no se tuvo que invertir millones y millones de dólares para curar a, a nadie, amigos, Dígame usted y para los que sí se, si, si se precisaba bueno, que haya sido entonces la gente que tendría que haber sido, pero no a todos amigo, era obvio, bueno, COVID prolongado los síntomas son distintos según la variante que provocó la primera infección, a ver, a mí que me toca entonces, porque esto es como el horóscopo ¿no? A mí me tocó, entonces la veo dos, a ver qué te toca, veo dos, usted tiene una gran, el COVID-19 y las secuelas que deja han puesto a la luz las consecuencias en que generan largo plazo algunas infecciones sin imperiosa necesidad de lograr respuestas desde tratamientos médicos y de rehabilitación y desde políticas públicas. Bueno, porque todo el mundo está quedando medio loquito con esto, amigos. Y bueno, ¿y será todo por el COVID? ¿Por el COVID largo? ¿O será por la solución que se le brinda a la gente? Que en realidad, bueno, como ya dijimos al principio, ¿no? O sea, todas las soluciones fueron todas unas medidas que eh, hicieron más daño que dieron soluciones bueno, el señor Fauci dice que la gente y este sí que es el gurú del coronavirus y con esto vamos a terminar toda esta introducción, amigos el señor Fauci, el gurú del coronavirus, entonces, está diciendo que la gente se tiene que preparar en Estados Unidos para restricciones más rígidas, entonces bueno, ya te digo que le van a meter donde. Le... y bueno, y si este lo está diciendo allá le está anunciando entonces a toda la camarilla que lo sigue, a todos los acólitos del señor Fauci que tienen tatuado al señor Fauci y todas estas farmacéuticas entonces en la piel y en el corazón bueno, van bueno, a empezar a repetir esto entonces que te vamos a tener que precisar restricciones más rígidas y la gente ya amansada ¿aceptará o escéptica resistirá? amigos y esa es nuestra pregunta, si entraremos de vuelta en esto y va a ser un circuito interminable de entrar y salir de restricciones y de encierros y yo diría que bueno a esta altura de la vida amigos ya nos curamos de todo vamos a curarnos entonces también de esta enfermedad que se llama dictadura del esto es de la san, sanidad ¿no? dictadura sanitaria se llama esto amigos, vamos a ver si la curamos fantástico, maravilloso, vamos a agradecerle a todos los amigos que nos escuchan en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet, ahí tenemos las, bueno, ahí tenemos el podcast de la radio El fin del mundo, les pedimos disculpas hoy amigos que estamos bastante castigados pero no queríamos dejar de hacer el programa, y muchas cosa para charlar y queríamos hacer el programa justamente bueno después que estuvimos hablando tanto tanto tiempo acerca del coronavirus hoy que nos toca vivirlo en carne propia queríamos hacer el programa y contarles qué era lo que habíamos visto no de carne propia investigación periodística en carne propia bueno una cosa así es lo que venimos a compartir con ustedes hoy nos pueden escuchar también en cabinadigital.com a las 18 horas de México o a las 23 horas de la noche por radio revolución amigos y hablando de todos cosas. En Radio Revolución, el, nuestro amigo, te transmiten, bueno, en los partidos de fútbol y hoy juegan, entonces, se juega el fútbol por las eliminatorias, ¿no? Otra de las cosas interesantes. Hay dos cosas que se estuvo hablando entonces en estos días y una de las cosas que que no tuvo fin era una fue la cachetada esta que le dieron en los Oscars y lo otro es el gol de pelotazo este, el gol supuestamente no cobrado de Perú a Uruguay, amigo, bueno, por todos lados hablando de ese tema, bueno, y no se, todavía no se aclaró, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Qué misteriosa! Así que bueno, estuvimos viendo todo eso y vamos a estar hoy atentos a ver qué es lo que pasa, todas las cosas están poniendo bastante interesantes entonces con esto del fútbol y nos parece un, un poco para seguir entonces, ustedes saben amigos, con lo que es el fútbol, el fútbol estrictamente quizás no, pero lo que es el fútbol de naciones, todavía un poquito, entonces de patriotismo no viene mal en este mundo de descreimiento total, fantástico, maravilloso vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí corto de noticias del día de hoy Fantástico amigos, bueno, espera que me quede colgado acá leyendo, sí, es, efectivamente es, es una gripe, o sea, sí, es una descripción, es una gripe, efectivamente, porque, bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, yo sí, hacía mucho tiempo que no me enfermaba de nada, de nada, ¿no? Ni un dolorcito de nada, y ahora, pero tampoco fue una cosa que te diga, este, bueno, es terrible, terrible, no lo es, pero bueno, por supuesto, es una gripe. Usted conoce lo que es una Es Fantástico, maravilloso. Vamos a estar entonces hablando acerca de política. Vamos a resumir algunas cositas. Aparte si vamos a salir un poco también de esto, pero está todo medio ligado, ¿no? Bueno, eh, resulta entonces que Trump, Trump por supuesto que no pierde, no pierde tiempo entonces para hacer declaraciones que esas que llaman la atención, ¿no? Y qué está diciendo, dice que está pidiendo a Putin que libere información acerca de Hunter Biden. Si de información entonces que la libere como había pedido en algún momento que liberen información acerca de Hillary Clinton. Bueno, Bukele se otorga poderes extraordinarios para enfrentar la ola de asesinatos en el Salvador, amigos, porque el Salvador tiene bueno las pandillas, estas son terribles, ¿no? Y este hombre entonces se otorga, mira cómo lo dice, se otorga poderes extraordinarios. Bueno, es lo que han hecho en todos los mandatarios con esto de coronavirus, y acá no te traía, entonces el país.com no te traía no te traía entonces eh, un. un. si otorga poderes extraordinarios, ¿no? Como le pone acá. Bueno, porque están viviendo situaciones bastante complicadas allá Y situaciones de seguridad, amigos Muchas muertes, muchas muertes Y bueno, tuvo que mandar entonces las manos a la obra el El señor este, Bukele Así que mucha suerte Porque entre otras cosas, amigos Está impulsando todo el tema del Bitcoin Va a haber una conferencia de Bitcoin Y está invitado a Nueva York Bueno, Rusia entonces parece que Ataca un centro de estos del holocausto, amigos ¿Y por qué les traigo esta información? Bueno, porque bueno, significa simplemente tiene significado solamente en valor de noticia no tiene demasiado pero como significado te lo traen acá en New York Post y te están empujando entonces acerca de esto que te disfrazan los conceptos ¿no? Con, esos, con estos titulares bueno, parece que expulsan entonces a diplomáticos rusos y Rusia va a contestar de la misma forma bueno, España y Portugal son isla energética en la crisis europea decime vos, a ver, algún amigo en su está escuchando de España, a ver si no es por pum pum, en medio del caos provocado por el mercado mundial de la energía, por la invasión rusa a Ucrania, España y Portugal y aparte los precios, esto que yo les decía hoy o sea, de todos los picos de precios había sido antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? o sea, que había sido antes que eso, Ya era el precio más alto de toda la historia en España, no sé ahora cuál va a ser la situación, pero acá están diciendo que son islas energéticas, mira vos al tener una dependencia relativamente baja del gas ruso natural ¿viste? del gas natural ruso, bueno van a seguir encareciendo, o sea, mi querido. España y Portugal, nación, naciones líderes en energía renovable, gracias a su infraestructura de energía solar, solar, eólica e hidráulica, están ahora preparados para cosechar los beneficios de las inversiones a largo plazo en gas natural licuado. Con seis plantas de gas natural licuado en España, incluida la más grande en Europa, en Barcelona y una en Portugal, los vecinos ibéricos representan un tercio de la capacidad de procesamiento del GNL de Europa. Las terminales portuarias convierten los barcos llenos en GNL en gas que luego. ...incluye hacia hogares y empresas. Bueno, pero ahí están entonces y no le va a dar, o sea, si igual le están diciendo entonces que va a subir los precios, porque es obvio, porque no van a poder surtir a todos. Eh, bueno, Polonia imp- impedirá la importación de carbón, rus- de carbón ruso y congelará activos del país. Y mientras que eso sucede, amigos, acá en Europa con todas estas cosas terribles, mirá acá en Nigeria, dice, confirma muertos y secuestrados en un ataque con un t- contra un tren con cerca de mil pasajeros en Kaduna. El ataque tuvo lugar entre las localidades de Qatar y Rijana, donde explotó un artefacto Facto colocado en la vía para refor- para forzar la detección del, co- lo- del convoy, tras lo que un grupo de personas armadas no identificadas abrió un, juego contra la- abrió- abrió un fuego contra los vagones e intentaron entrar a los mismos. Bueno, pero ya, no, ya. diversos pasajeros recurrieron a mensajes en la red social Twitter para alertar sobre la situación y reclamar ayuda a las fuerzas de seguridad que llegaron poco después a la zona y lograron repeler el ataque según las autoridades del estado de cada bueno, o sea que ya ves, ¿no? Están pasando otras cosas y en otros lugares, no solamente acá en Ucrania, amigos. Bueno, Viden laza presupuesto para 2023 con impuestos ricos y más gasto en defensa, quiere subir eso en defensa porque sí, sigue insistiendo, ¿no? Que esto va a durar mucho tiempo. Y es como aquel ¿te acordás de aquel de Shrek? Aquel <ríe> El, aquel rey que decía, bueno, yo sé que, sé que algunos de ustedes van a morir, porque tenían que ir a salvar a la princesa, creo, ¿no? Contra un dragón. Sé que algunos de ustedes van a morir, pero es, es una... Mmm... Es un costo que estoy deci- decidido a asumir. O sea, bueno, felicitaciones. Pero eh, mira cómo son las cosas, ¿no? El pueblo llano. Alemania admite que planea instalar un sistema de defensa antimisiles, amigos. Y esto todo se está poniendo cada vez más lindo. ¿Para qué ya te digo? No, ahora, no, ahora, pero en 10 añitos, pero un poquito. Bueno, parece que Trump le va a ganar a Biden y a Harris. Entonces le gana a los dos, entonces en. Cuestión de voto, popularidad de voto, por supuesto, ¿no? A Biden y a Harris les puede ganar cualquiera, ¿no? Israel entonces parece que no le quiere vender un arma cibernética a Ucrania porque sabe que le va a estar contra Rusia y parece que no se quiere enemistar con los rusos. Así que vos decime... Así están las cosas ahí entonces con Rusia y con toda esta gente. Bueno, vamos a hablar un poquito de sociedad que tengo unas cosas para comentarles de que me ver. Las personas homofóbicas son más propensas a padecer enfermedades mentales, amigos. Está, se hizo un estudio entonces y dio que las personas homofóbicas entonces tiene, son más propensas a padecer enfermedades mentales, dicen y eh, en comparación a lo que aceptan cualquier forma de sexualidad o identidad entonces eh, los homofóbicos podrían necesitar terapia amigos, así que bueno ¿Por qué la hipnosis esto? espera que te lo tradujo, te lo traigo el capítulo que viene. Y acá están haciendo... Esto es un artículo, entonces, que te está contando que las brujas de... Estas son las brujas, de, entonces, de Ucrania. Están haciendo un ritual, entonces, para detener la agresión de Putin, amigos. Se va a dar el 29, o sea, hoy de noche. Parece que el luna llena, no sé qué, habían dicho. Entonces van a hacer hoy el ritual contra el señor Putin, las brujas de Ucrania. Y están llamando a los brujos del mundo también, ¿eh? Bueno, los guardias civiles y policías de Cataluña exigen la ejecución de la sentencia del 25% para que sus hijos puedan estudiar español, amigos. Los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña se movilizan para que sus hijos puedan estudiar en castellano. Y mira, esto esto es exactamente lo mismo que está pasando allá en Rusia, allá en Ucrania con Rusia. Era esta misma la situación. La gente que estaba dentro del territorio ucraniano, digamos, España, había una zona donde no te querían enseñar entonces no te querían enseñar ruso, es como acá no te querían enseñar entonces español y bueno, los originales españoles no pueden pretender que sus hijos con siete años, con 8 años, empiezan a hablar de buenas a primera. en Catalán, ¿no? Así que bueno están exigiendo lo mismo que exigían entonces los rusos y era el motivo por el cual están pidiendo entonces después, bueno, unirse a Rusia amigos, o sea, es bien fácil si lo puedes entender acá lo tenés que entender del otro lado bueno, colectivos marchan este domingo en Madrid por la salida rusa de, de Ucrania y contra las injerencias de la OTAN esto sí me gustó y por eso lo traigo amigos, me pareció coherente o sea, me parece bien, encima si perdí sí, contra la agresión rusa, me parece fantástico y también contra las injerencias de la OTAN y me parece que si lo pedís así me parece que es justo entonces y lo traigo por fin entonces estos colectivos parece que se ponen de acuerdo en algo que tiene sentido fantástico, maravilloso, amigos, nueva naturaleza nueva normalidad perdón porque muere de manera repentina un niño de 13 años en un instituto de Málaga y tenemos en nuestra nuestro Twitter, estuvimos compartiendo algunas cosas acerca de esta situación amigos, si ustedes buscan algunas palabras que las pueden encontrar fácilmente eh, que pueden encontrar noticias acerca de esto fácilmente porque está muchísima gente está falleciendo de forma, de forma repentina y esto es lo que están comentando también otros usuarios en Twitter y ya han hecho un hashtag y sobre en ese hashtag encontrás un montón de gente que está falleciendo de forma repentina alrededor del mundo y no solamente entonces en sudamérica que también está pasando ¿eh? bueno como director este decía un niño de 13 años y yo hoy leí otra no sé si lo guardé pero era un niño de 7 años amigos un niño de 7 años en una escuela había fallecido de un ataque al corazón Estamos todos locos, pero nadie se da cuenta No se sé, parece que no pasa nada Es la nueva normalidad que llegó para acompañarnos Amigos, bueno, fantástico, maravilloso Amigos, nos vamos a estar Nos vamos a comenzar a despedir y nos vamos a despedir con las noticias del final. Noticias purum pum pum, esa noticia que decís. Cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y acá tengo una entonces, porque si tenías problemas, ataques al corazón, parece que ahora le está dando mucha gente miocarditis, pericarditis y problemas al corazón jugando al fútbol. Y niños en las escuelas que fallecen con 7 años y todas esas cosas rarísimas. Bueno, ¿qué sucede? es por el cambio climático las olas de calor extremo se están aumentando en los últimos años debido al cambio climático y sus efectos son cada vez se observan más en la salud un estudio reciente de la Universidad de Pensilvania indicó que el calor extremo provocó entre 600 y 700 muertes más por enfermedades cardiovasculares al año durante una década en Estados Unidos los científicos harán una pre- presentación de los hallazgos del último estudio el 2 de abril, o sea que la gente está falleciendo ahora entonces por cambio climático amigos, y bueno, si te dio Entonces, pero si te diste antes una dosis. Eh, te ayuda también, ¿no? Bueno, sí hay que también decir que eso también te ayuda, tiene que estar nublado, ¿no? Bueno, John Penn esto también es otro de los pum 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 lo traje acá para noticia del Final porque ya pasó entonces los Oscars y yo una cosa que no leí, que lo hubiera leído si hubiera sucedido, amigos es que no estuvo el señor este Celinski en los Oscars, ¿no? O sea que, bueno, ahora vamos a esperar porque dijo que se iba a fundir yo mismo fundiré mis estatuillas pensé que dijo que se le iba a poner en algún lado, pero dijo que no, que las iba a fundir. Así que vamos a esperar entonces y vamos a seguir esta noticia, amigos, a ver cuándo funda entonces su cesta tuya del señor John Penn, porque este sí que era amigo de la libertad y la democracia en un momento se fue, sí, era amigo también de de Evo Morales, creo, ¿no? Y ahora entonces ¿qué dirá Evo? ¿qué dirá Evo? Lo traicionó, me parece, al señor Evo. Bueno, y resulta que para terminar hoy, amigos, por... Con este tema que estábamos hablando, que está todo prohibido, bueno, entonces está prohibida también la letra Z, ¿no? Entonces ya no puedes decir Zaragoza, no puedes decir Zaragoza, ¿no? Y todas estas cosas con el el zorro, bueno, tampoco podés mirar el zorro, porque si no, bueno, ese sí que ese era el más traidor de todos ahora, de la Unión Europea y de todas las cosas buenas que representa la democracia del señor Biden. Porque ahora otra de las empresas entonces que... (risa) es la empresa de seguros Zurich, entonces, que tenía como logo una Z, y que hace entonces para no apoyar a la invasión rusa le tuvo que cambiar el logo, amigos y ahora como está prohibiendo el logo de la letra Z y vos fíjate yo te voy a decir una cosa yo no creo ni siquiera que sea una letra una letra Z, la de los esto, capaz que es una raya nomás y toda la gente lo interpreta como letra Z pero el, las letras rusas no son como las letras nuestras así que anda a saber qué es lo que significa y nadie sabe, no nadie sabe pero está prohibido entonces la letra Z y está prohibido el símbolo, amigos es el símbolo de la opresión el símbolo del patriarcado y no de los 64 sexos que nosotros queremos vivir en esa libertad de pensamiento y libertad de pensamiento, pero con restricciones, con muchas restricciones fantástico, maravilloso amigos, vamos a agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y en directo y a aquellos que nos van a escuchar luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página de Facebook que los invitamos a todos a que vengan a visitar Visitarnos, que nos compartan y que nos recomiendan la única forma de llegar a un público más amplio, amigos, ustedes saben, nuestro contenido no es difundido, no quieren que lo difundamos, amigos, por eso no les llega a nadie, entonces, cuando nosotros compartimos con muy poca gente, porque nos restringen, entonces, la información, pero no porque digamos cosas que sean mentiras, sino simplemente porque decimos cosas que no quieren que sean escuchadas, esa es la invitación, entonces, a que nos ayuden, bueno, no es la invitación, sino que es el pedido de rodillas para que nos ayuden a compartir entonces todas estas cosas y compartir entonces el programa de la radio del fin del mundo a una audiencia un poco más amplia, fantástico, maravilloso amigos nos pueden escuchar en cabinadigital.com a las 18 horas o en Radio Revolución a las 23 horas de la noche, si no en vivo y en directo a las 23 horas de Berlín por Facebook Live, entonces en la página mismo de la radio del fin del mundo solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el jueves si y sobrevivo. Y les cuento un poco más. Chau, 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 chau. Gracias por todo. Chau.